0: Laurence, bonjour. Bonjour Céline. Alors Laurence, vous habitez en Israël avec votre famille depuis neuf ans maintenant. Est-ce que vous pouvez nous raconter qui vous êtes
1: Bien sûr. Alors il y a à peu près
0: dix ans, mon mari et
1: moi avons décidé d'emmener toute notre petite famille vivre en Israël. Pas parce qu'on s'est malheureux ou quoi que ce soit en France, mais parce qu'on avait envie de vivre en Israël, par sionisme et par amour de... De notre terre, donc on est monté en Israël avec nos quatre enfants qui avaient entre 19 et 11 ans. Euh, notre fils a été directement faire une mérina à Jérusalem pour apprendre l'hébreu et dès 2015, il est parti à l'armée, il est devenu parachutiste, ce qui était une énorme fierté pour nous tous d'avoir un fils parachutiste, d'avoir un enfant euh, soldat dans sa halle, donc, c'était quelque chose de très important pour nous. Ensuite, mes trois filles ont suivi le chemin de leurs frères. Elles ont fait leurs études ici et elles sont toutes les trois rentrées à l'armée. Deux filles combattantes, une fille dans les relations internationales. Et nous avons, voilà, nous avons mené notre petite vie tranquille dans le centre d'Israël. On s'est créé un noyau, on s'est… Moi, j'ai repassé mes équivalences pour de pouvoir exercer ma profession en Israël. Mon mari a continué à faire des allers-retours. Mais voilà, nous avons commencé une vie heureuse en Israël. C'était ce qu'on espérait et c'était difficile. Ce n'était pas que des choses faciles, mais le sentiment d'être chez soi prédominait sur tout le reste. Et Alors, petit à oui. petit, on a fait nos faire partie d'Israël. Et ça, c'était mm -hmm. très important pour nous.
0: Bien sûr. Euh, alors, on parlait d'une petite vie tranquille, plus ou moins. Et puis, il y a une date, euh, hélas, euh, fatidique qui va nous hanter euh, pendant très, très longtemps. C'est cette fameuse date du 7 octobre. Euh, vous avez dit que vous aviez un, vous avez, vous avez un fils donc, à, à l'armée. Euh, Racontez-nous ce qui s'est passé ce 7 octobre. Est-ce que votre fils a été mobilisé c Comment ça s'est passé
1: En fait, le 7 octobre, mes enfants, mes trois aînés ne vivent plus à la maison mais le 7 octobre quand on s'est levé, qu'on a entendu parler des roquettes et qu'on a surtout vu à la télé les terroristes qui rentraient dans en Israël, on a tous eu très très peur et tous mes enfants sont venus nous rejoindre à, à la maison et on est resté scotchés devant la télé en se demandant ce qui allait se passer, on avait très très peur parce que sincèrement on s'est dit mais ils sont rentrés dans Israël, jusqu'où peuvent-ils monter c'était vraiment, il ne faut pas oublier que Gaza est à 60 ou 70 kilomètres de, de, de Tel-Aviv, donc dans le du centre. Donc franchement, on était tous très, très angoissés et on avait besoin de se retrouver tous ensemble. Et mes enfants, mes trois enfants combattants m'ont dit, tu sais, maman, il y a des chances qu'on soit mobilisés, qu'ils nous appellent. Et moi, je leur disais, mais non, vous êtes réservistes. Vous avez 29, 27, euh, ça y est, c'est pas vous. Et puis, je crois, vers 11h30, euh, ils ont annoncé... Euh, à la télé, à la radio, que tous les réservistes étaient rappelés, qu'Israël était en guerre. Et donc, euh, on a attendu, on a juste attendu de recevoir ce fameux coup de fil, le Tzav Chouanet pour les enfants. Et on était tellement stressés quand nous avons tous dormi ensemble dans le salon. Personne n'avait envie de se retrouver dans sa chambre, on était tous ensemble. Et à 4h du matin, euh, tant bien que mal, on s'était endormi. j'ai ouvert les yeux et j'ai vu mon fils qui était réveillé. Il m'a regardé, il m'a dit « Maman, je suis mobilisée. Ça doit être demain à 8h euh, » dans une base, dans le centre. Et donc, euh, voilà, le, le sentiment de montrer à notre, à notre enfant que ça va bien se passer, que tout va bien. On a commencé à, à organiser, mais qu est-ce que tu as tes affaires Est-ce que tu as ton uniforme Il ne faut pas oublier qu'il était réserviste donc, et qu'il n'habitait plus dans, à la maison. Donc, on a rassemblé tant bien que mal ses affaires. Il n'y avait pas tout. Il est parti avec deux caleçons, deux paires de chaussettes. Heureusement, son, son uniforme était là, mais il est parti avec rien d'autre. Et à 8h du matin, il nous a dit, on a, mon mari l'a déposé à la base et il nous a dit, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas combien de temps, je vous tiens au courant. Voilà, et nous, on était là, pas de problème, t'inquiète pas, chérie, tout va bien. On a essayé d'être fort pour lui, pour lui donner la force, parce que quand on, part, quand on est dans l'armée, en, en, en cours de service militaire, on est entre guillemets dans le bain. Là, il a fini le service depuis six ans. Il avait fini ses études, rentré dans la vie active. Et là, toujours comme ça, du jour au lendemain, il arrête tout. Il a tout quitté pour aller rejoindre les rangs de salle. Donc, même s'il y a une immense fierté, il y avait une immense peur. Une immense peur. Et par contre, il a été appelé.
0: Et qu'est-ce qu'il a fait justement Trois mois ont passé. Votre fils est resté mobilisé. Où est-ce qu'il a été Est-ce que vous pouvez nous dire certaines choses Oui, bien sûr. Alors en fait,
1: au départ, comme effectivement il était réserviste, il a fallu quand même le remettre un peu, euh, euh, enfin lui rappeler un peu toutes les bases j'imagine, donc il a eu un mois et demi d'entraînement intensif, mais alors vraiment jour et nuit, euh, euh, il a été s'entraîner dans le sud, dans le, mercade, dans le centre, dans le nord, et au bout d'un mois et demi, il nous a annoncé qu'il euh, qu rentrait dans Gaza. Là, donc là, c'est déjà d'être mobilisé, c'est très très difficile. Mais quand on, votre fils vous annonce qu'il rentre dans Gaza, c'est voilà, c'est terrible. C'est terrible. On sait qu'il doit le faire, on sait qu'on doit l'encourager et lui dire que ça va bien se passer. Mais voilà. Donc il est parti un jour. Euh, et depuis, il, quand il rentre dans Gaza, faut le savoir, ils n'ont pas de téléphone, donc ils ne peuvent pas nous appeler, on peut pas les joindre. Et depuis qu'il est rentré à Gaza, donc ça doit faire à peu près un mois et demi aujourd'hui, il a eu une permission. Et il a réussi à nous appeler de temps en temps. Euh, quand l'officier quand de liaison le, passe par là, il leur fait hein, une petite fleur en disant « Ok, appelez deux secondes vos parents pour leur dire que tout va bien. » Voilà. Donc, c c depuis trois mois, on vit… Déjà, dans l'angoisse d'être dans un pays en guerre, parce que même si quand on en fait l'ALIA, on sait qu'on envoie nos enfants faire le service militaire obligatoire, de se retrouver comme ça en guerre, c'est un sentiment indescriptible. Et, et on n'est pas rentré en guerre comme ça. On est rentré en guerre après ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc, euh, le 7 octobre, ça a été un tel choc émotionnel pour nous tous de voir que finalement, Israël n'était pas si que ça et qui pouvait rentrer en Israël et qu'il pouvait y avoir encore un massacre de juifs presque juifs, on a tous eu vraiment tous nos fondements ont été vraiment bouleversés et au bout de 3-4 jours Israël s'est repris et on a repris confiance dans le pays, dans l'armée et on a, on a fait ce qu'on a pu pour aider, euh, pour aider nos, nos soldats, on a fait ce qu'on a pu pour aider les otages, parce il ne faut pas oublier que les otages c'est quand même l'essentiel euh, les, les soldats sont rentrés pour essayer de sauver tous les otages et pour nous permettre de vivre euh, tranquille en Israël. Donc,
0: Alors, voilà. est-ce que on a dit, vous, vous avez fait votre alia il y a dix ans maintenant, est-ce qu'on a les codes Est-ce qu'on a les codes quand on est arrivé il y a dix ans euh, On a les codes comme les Israéliens Ou est-ce que les Israéliens eux-mêmes n'ont pas les codes Qu'est-ce qu'on ressent en tant que Français quand on vit cet épisode tragique Et qu'est-ce qu'on ressent en tant que maman
1: alors, ce qui est assez étonnant, moi, ça m'a beaucoup surpris, oui. parce qu'en en fait, j'ai une fille, ma fille aînée qui est mariée à un Israélien, mais pur et dur. Et quand la guerre a commencé, sa fille est aussi dans, au front, puisqu'elle est paramédique, et donc elle est, elle est dans, à Gaza. Et alors qu'elle a fait elle-même l'armée, qu'elle a vécu toutes les, toutes les guerres, quand, quand le 7 octobre a, a débuté, et que la guerre a débuté, elle s'est enfermée chez elle, et elle n'a pas bougé pendant un mois. Et je me disais, mais finalement, les Israéliens sont comme nous. Quand on est confronté à un événement pareil, on est tous totalement démunis, tous totalement détruits. Et puis après, c'est une question de, de caractère. Parce qu'après, euh, je me suis dit, mais moi, si, si je m'écoutais, je vais me mettre sous ma couette et je vais attendre gentiment que mon fils rentre. Ce n'est pas possible. Alors, on a, on, a, on a fait des actions, on a fait des barbecues, on a... Fait on a collecté, on a des dons pour pouvoir offrir, enfin, pas offrir, donner à un soldat qui était parti, tous les réservistes sont partis sans rien. Mon fils il est parti avec deux caleçons et il est pas rentré pendant des semaines. Donc, on a fait, on a, on a collecté de la, des dons pour acheter des caleçons, des chaussettes, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est même pas du surplus et pas que pour leur faire plaisir. Au début de la guerre, c'était vraiment parce qu'ils en avaient besoin. Ils n'avaient pas tout ce qu'il fallait. Donc, on a fait toutes les actions possibles. Euh, et aussi beaucoup grâce à la, aux Français qui nous ont aidés, qui ont fait des dons. Et on a, on a une équipe sur place exceptionnelle qui a des relations avec des, des officiers de l'armée. Et, et quand on nous le demandait en on disant « on a besoin de ça », voilà, ça nous a beaucoup occupés, ça nous a permis, nous, à nous de tenir le coup, parce qu'on avait l'impression de faire quelque chose. Nos enfants se battent et risquent leur vie tous les jours et nous, on ne pouvait pas rester tranquillement à la maison sans rien faire. Donc, on a beaucoup, on a beaucoup agi, ça nous a beaucoup aidés. Mais ce qui est, ce qui est fabuleux ici, je trouve, en Israël, et il faut comprendre, c'est la, la force du peuple israélien qui a réussi à, malgré tout, reprendre une vie, refaire démarrer l'économie, retravailler, réouvrir les restaurants, les magasins, tout en pas, tout en agissant parallèlement pour aider les soldats, les otages. Moi, je suis partagée entre la fierté d'avoir un fils qui fait ça pour Israël. Je me dis que mon fils, il se bat pour notre pays. Pour, pour notre pays, pour les Juifs, pour les Juifs dans le monde entier, et puis en tant que mère, mais c'est terrible. Tous les matins, je me réveille, la première chose que je dis à mon mari, c'est qu'il y a des nouvelles. Et tous les mêmes jours, quand le téléphone sonne, je suis en panique. Quand j'ai un mari, c'est un numéro que je ne connais pas, et je ne vous parle même pas quand la porte sonne. Parce qu'il faut le savoir, et je pense que tout le monde le sait, que, que s'il arrive quoi que ce soit que Dieu préserve, ils viennent à la maison. Et moi, quand la porte sonne et que je ne suis pas au courant que quelqu'un va arriver, je n'ai pas la force d'aller voir ce qui se passe. Je ne peux pas. J'ai trop peur, j'ai trop mal au ventre. Et, on, et honnêtement, ça fait trois mois que je vis avec la, la boule au ventre. Je ne dors pas, très peu. Je mange beaucoup. <rire> Mais voilà, quoi. Je fais je... une mère derrière qui, quand mon fils est rentré, il est donc en, en trois mois, je pense qu'il a dû rentrer deux, trois fois. À chaque fois, le sourire la banane, tout va bien. Et les, quand il m'appelle, ça va, maman, tout le monde va bien. Mais oui, chérie, tout le monde va bien, ne t'inquiète pas. Et il me dit toujours, continuez vos, vos actions, il faut continuer, c'est bien, ne vous laissez pas abattre. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'il me dit toujours, maman, ne t'inquiète pas, je mange bien, je dors bien et je suis dans, une, dans un endroit euh, secure. Alors que, bon, le, trois heures après, je reçois un message du de l'officier de liaison qui nous dit euh, ils se sont bien battus, ils ont trouvé des tunnels, ils ont trouvé des armes, vous pouvez être fiers de vos enfants, etc. C'est fou. J'ai du mal à me dire que j'ai élevé des enfants pour, euh, pour ça. Et en même temps, je suis tellement fière parce qu'il n'a il a pas faibli. Il est courageux, il est serein et, et j'imagine que tous les réservistes sont comme ça. Il ne faut pas oublier que quand ils ont appelé les réservistes au début octobre, le 7 octobre, ils en ont appris 350, ils en espéraient 180, ils en ont il y en a eu 370 qui se sont présentés. Cette force, 000. Fait, 70 000, pardon, cette force, c'est incroyable. Et cette force de nos soldats, ça nous donne la force à nous aussi. Mais c'est dur.
0: Laurent, force... on vous souhaite de conserver cette force, on vous, souhaite, on vous envoie beaucoup de courage. Et Merci euh, beaucoup. Et on espère que votre fils et tous les enfants pourront rentrer sains et saufs à la maison. Amen. Merci infiniment du temps que vous nous avez accordé. Merci Laurent. Merci
1: Céline. Au revoir.